0: Всем привет! Это подкаст «Я переживу» в студии «Интроверт». И его ведущая —
1: я, Катя Мищук И я, Настя Новик. Сегодня мы будем обсуждать тему сепарации от родителей и близких родственников. И в гостях у нас психолог и психотерапевт Анастасия Попова.
2: Привет.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать, что вообще такое сепарация, что под ней подразумевается, и есть ли какие-то виды, и как их можно описать?
2: Ну, сепарация в психологии, если мы говорим именно про психологию, то это процесс постепенного, естественного, чаще всего, отделения ребенка от родительской семьи. От родителей в частности, но если... В основном воспитанием ребенка занимались бабушки, дедушки, дяди, тети, братья и сестры, то это может быть от других фигур, соответственно, не, не обязательно именно от мамы и папы, от того, кто выполнял функцию родителя. И результатом, как бы, сепарации считается самостоятельность человека и его способность независимо принимать решения. Плюс еще к этому переход отношений с родителями из иерархизированных таких, где родители выше, ребенок ниже, к равноправию, где все считаются взрослыми людьми со своими позициями, мнениями, но при этом существующие в близких отношениях друг с другом. Я бы начала просто с разделения сепарации обычной с какой-то травматичной сепарации, потому что когда мы именно работаем в психотерапии с сепарацией, это именно обычно про обычных людей, у м- которых есть родители и которые учатся с ними по-новому коммуницировать. А часто у людей, к сожалению, происходят в жизни трагические события, уход из жизни кого-то, там, не знаю, госпитализации в детском возрасте, еще что-то и в этом случае сепарация она скорее травматическая, а это уже другая категория проблем, это уже скорее травмы, горевание, вот и всякое такое. <соцентричный>
1: А вот про такую ну, нетравматичную сепарацию можем поговорить? Да. Бы, которая обычно как бы проходит, как она проходит, на какие виды и может быть делится?
2: А если говорить про э, сепарацию, которая в принципе у нас у всех есть, она начинается вообще-то с рождения. Мы отделяемся от мамы, и тем самым мы вообще-то от нее сепарируемся в первый раз, физически становимся отдельным существом. И дальше на самом деле весь процесс взросления ⁇ это и есть процесс сепарации. В возрастной психологии есть разные кризисы, которые такие, можно сказать, маркеры отдельных эпизодов сепарации. Там, в три года ребенок говорит ⁇ я сам, я сам ⁇ Это значит, что он первый раз понимает, что он может сам с миром взаимодействовать и уже не хочет, чтобы это делал за него мама там, или папа это первый момент такой активной сепарации, ребенок уже сам надевает на себя штаны, и ему это нравится мама тут уже стоит рядышком и только смотрит потом происходит кризис там 7-8 лет в школе, родители уже не авторитет, у нас только учителя теперь авторитет, мы только учителей там слушаем, у нас уже столько школа важнее всего на свете, родители не нужны, ну вот это тоже такой симптом того, что ребенок Учится взаимодействовать с миром сам. Ему не нужны родители, он сам разберется, как ему математику решать. Вот, а потом подростковый возраст — бунт. И, по идее, если в подростковом возрасте ребенку удается отстоять свою позицию, свои ценности, свои интересы, и родители как бы с этим соглашаются, не пытаются это подавлять и не пытаются обесценивать, как-то формируется такое взаимопонимание, то чаще всего вот эти сепарационные процессы и заканчиваются к 20-25 годам. И тут вот как раз время поговорить про виды. Четыре есть основных вида, которые не всегда происходят одновременно, но когда мы говорим о завершенной сепарации, мы учитываем все эти четыре критерия. Первый — это функциональная такая бытовая сепарация, что человек может сам себя обеспечить, Печить продуктами, может ухаживать за собой, ходить в туалет, мыться. Ну, в общем, заниматься такими общими бытовыми делами. Ему для этого не нужен другой человек. И это дети приобретают еще в детском возрасте. Соответственно, если все хорошо, то эта сепарация наступает достаточно быстро. А потом есть материально-финансовая, и это именно про способность зарабатывать деньги, вести бюджет, обеспечивать себе отдельное место жительства, может быть, обеспечивать, возможно, свою семью, ну, уже как бы не родительскую, а заново созданную с другим человеком. И та самая часть, которая обычно проблематична и с которой приходит в психотерапию, это эмоционально-ценностная сепарация. Способность понимать свои ценности, свои интересы э, и принимать решения на основе своих э, желаний, а не в попытке получить одобрение родителей или из-за страха не получить одобрение родителей. И э, как показывает опыт, в нашей стране можно не пройти ни одну из этих э, стадий сепарации за всю жизнь вообще, можно успеть пройти все три к 14 годам, потому что могла быть какая-нибудь очень тяжелая ситуация с родителями, что люди очень быстро отделяются. Вот. Поэтому говорить о каких-то, не знаю, нормах, когда это должно быть, сложно. У всех по-разному. Но чаще всего, если родители готовы, то ребенок к 25 годам уже сепарирован. Может сам себя обеспечить, потому что уже работает, живет отдельно, имеет какие-нибудь отношения без родителей, и может делать свои выборы.
1: В
0: общем, у меня такая ситуация, что я большую часть жизни прожила с бабушкой, то есть она меня воспитывала там с пеленок, и, собственно, до 18 лет я с ней жила в одной квартире, родители жили в Москве, я жила в Подмосковье с бабушкой. И в 18 я от нее съехала, и, собственно, я поступила в университет в Москве и начала жить с родителями, и вот именно как-то, ну, я не чувствовала слишком сильной связи с ними. Я скорее с ней чувствовала, по большей части как раз вот эмоциональную и, наверное, ценностную, вот, поэтому с родителями у меня всегда была как бы задача вообще никак не зависеть от них, вот финансовая какая-то независимость далась мне довольно легко, потому что я начала подрабатывать, какие-то свои нужды я обеспечивала, а потом после смерти бабушки, вот мне было лет 20, я переехала обратно в свою подмосковную квартиру и оттуда ездила. То есть мне было намного комфортнее там не добираться от университета от родителей за 20 минут. Я предпочитала 2 часа ездить в одну сторону, 2 часа в другую, но зато я вот в своей квартире одна живу, и никто меня не трогает. Но с эмоционально-ценностными э, штуками, наверное, вот было сложнее всего, потому что мама всегда... Э, делала мне замечания там, по поводу моего внешнего вида. Ну, как бы она старалась давать советы, я так думаю, как лучше выглядеть, э, что я должна быть женственной, и что вот э, цветные волосы, например, когда я только сейчас начала краситься, мне 24 года, вот, я только себе позволила цветные волосы, в тот бы момент она вообще не выдержала бы. Но ладно, если бы этим ограничилась, как бы, это, наверное, было самое легкое поле борьбы, где я просто, ну как бы в какие-то моменты сказала мам, я уже сама покупаю себе одежду, вот я ее покупаю, она мне нравится, мне в ней комфортно, ну и плюс все твои замечания по поводу моей внешности мне только комплексов надбавляют, мне, мне с этим вообще э, не очень хорошо, вот и здесь она как бы пошла мне навстречу, э, решила то, что ладно, как бы мое тело, мое дело, все, вот, но то, что касается ценностей, и в первую очередь там моя профессия, я выбрала стать журналисткой, и она как-то не сразу догнала, насколько это опасная профессия в России и уже где-то на втором-третьем курсе, когда я начала работать, она поняла то, что а, здесь кажется попахивает тюрьмой, <laughs> вот и есть такая как бы карьерная возможность <laughs> у нас в России схлопотать себе уголовное дело, и она начала мне всячески, ну как бы я называю это манипуляциями, потому что она говорила, что э, вот вообще-то я тебе подарила жизнь, ты ее не ценишь, ты хочешь, ну как. Бы ставишь себя под угрозу uh-huh. а, и значит ты меня не любишь значит ты меня не уважаешь значит ты думаешь только о себе и вообще ты могла меня предупредить я второго ребенка родила mm-hmm. вот, если уж ты в тюрьму э, хочешь так mm-hmm. вот у меня почему-то еще был все время аргумент что это я так как бы дурю и очень хочу в тюрьму попасть вот у меня как бы какое-то такое mm-hmm. желание не знаю мечта вот а, я и пыталась как бы сказать то, что мне этим интересно заниматься, я ничем другим себя не представляю, я себя чувствую главное хорошо, я себя чувствую ну как бы счастлива, я чувствую себя полезной, нужной, это то, в чем я хочу разбираться, ну и как бы все, о чем еще может быть разговор Дальше это все закручивалось, ну как бы было несколько жестких разговоров, когда она узнавала, что я иду на митинге, это были прямо оры, это были прямо, я, я выйду с тобой пусть тогда нас вместе посадят, ты знаешь, вот этого добиваешься. Ну, то есть это уже было так, что я буквально бросала трубку, говорила нет, я все равно пойду, бросала трубку и просто не поднимала, как бы не отвечала, и шла на митинги, вот. И в конечном итоге она поняла то, что меня не переубедить. Uh, и плюс, uh, ну, я и доказывала, что я личность, отдельная с своими ценностями. Я хочу их отстаивать, и для меня это важно. Если я их не буду отстаивать, я буду себя чувствовать ужасно. Uh, Все, вроде здесь разобрались. Uh. Хотя, как бы, все все равно там с начала войны тоже было несколько, как бы, разговоров, то, что, наверное, надо менять профессию, остаться в России, но тут я быстро, как бы, ей сказала, если я поменяю профессию, я все равно выйду на улицу, и это еще более короткий путь к тому, что я сяду. Вот, но я просто не могу сидеть, ну, как бы, сложа руки без дела. Следующий ну, как бы не хронологически, но параллельно с этим была проблема с тем, что она никак не могла принять мою депрессию, и то, что у меня были суицидальные попытки, то есть она об этом, в принципе, не знала, я ей не рассказывала, я с ней как бы тогда не жила, но случайно она узнала, что я хожу к психиатру, и тут началось что я влипла в... Господи, фарм бизнес, что э, я думаю, что какие-то волшебные таблетки меня излечат. А вообще-то нужно заняться спортом и счастье внутри и что нужно пересмотреть просто свой мировоззрение, свой настрой, нужно как бы вставать, радоваться солнечным лучам, Э, я такая, да-да, мамань, вот все исследования, вот те ссылочки на то, что если я не буду пить таблетки, я даже просто не смогу встать, мне нужно сначала встать, потом уже я могу заняться, наверное, потом, как только я чуть-чуть восстановлюсь, и как бы стану на костыре, возможно, каким-то спортом, но не факт, что именно только он меня спасет. Как бы я пыталась скидывать, как ну вести адекватный диалог, но э, ей все равно это казалось то, что я таким образом э, ей манипулирую, что я ни о, ни о ком не думаю, и я в принципе не особо искала ее одобрения там своих действий и так далее, но все равно эмоционально мне было прямо жутко неприятно, что я не могу там, получить поддержку от ближайшего человека. И как бы жесткой такой <сёк> сепарации я бы, наверное, назвала как раз год назад. У меня при ней случилась истерика, и она начала просто меня добивать своими криками. Я ей пыталась объяснить то, что вот в данный момент она просто лупит меня... Я лежу на асфальте, она меня просто добивает, mm-hmm. лупит живот, и совершенно такое нельзя говорить человеку в истерике. Я в итоге просто сбежала оттуда, уехала к себе. Там у случилась вот последняя суицидальная попытка. На следующий день она приехала и стояла над кроватью, и орала, что а, я безответственный человек, что там, я хочу, чтобы за мной мое говно подсирали, что я ни о ком не думаю, только о себе... И я как-то лежала, и я поняла то, что вот в этот момент мне уже все равно. Ну, то есть э, до этого мне было очень больно, когда э, она ко мне... Она кричала за день до этого, когда я была в истерике. Мне было больно, мне было неприятное чувство предательства, а тут я уже просто как будто бы выбрала себя. Она уехала, и я с ней несколько недель не общалась, и я объяснила то, что... Для меня это было очень-очень неприятно, вообще опасно людям в таком состоянии говорить такие слова, это меня ни капли не поддержало, и я просто выбрала свой комфорт не выслушивать это, не вообще с этим не соприкасаться даже фоново это не выслушивать, не хочу даже на это отвечать, обсуждать, все, Вот, я несколько недель так была, просто отписывалась, что я жива, и дальше я там подобрала терапию, уже таблетки начала пить, уже хорошо себя чувствовала, и она извинилась, сказала, что там если действительно нужна помощь материальная, если там нужно оплачивать психиатра, она готова, ну и все, и дальше уже каких-то жестких разговоров не возникало. Ну и мне в принципе, когда я уже начала принимать решения, там отъезды из России, еще какие-то важные для меня знаковые, я уже полностью исключала из головы что, что скажет мама,
2: как она отреагирует. Кстати, к слову о том, почему сепарация все-таки от двух людей хотя бы зависит, это потому, что, правда, очень сложно а, не брать на себя ответственность за другого человека, когда он бесконечно ее навешивает. Ну, то есть ее как будто бы реакции вызывались твоим поведением, что на самом деле не, не так, скорее всего, вот, а ее какие-то. Привычные паттерны поведения, связанные с ее травмами, но оно вот так вот все время преподносится, что очень сложно выйти из этого круга обвиняемого и того, кто агрессирует. Это постоянно меняется, причем то, Я виноват, то я обижаюсь. И вот этот вот бесконечный цикл, он очень травмирующий.
1: Мне, мне кажется, как-то вот есть некоторая ря- разница с историей Кати. У меня очень здоровая какая-то сепарация с мамой произошла. Но у меня какая-то совершенно нездоровая сепарация с отцом. Причем ну нездоровая из-за него. Мы, мы давно вместе не живем, и они с мамой вообще сто лет назад развелись, и как бы мы с ним общались так постолько, поскольку но я почему-то всегда очень сильно зависела от его мнения. Он никогда не был мне там сильно близким человеком, но почему-то я очень упорно считала, что он должен быть моим близким человеком, и что, ну как бы как же это так, почему там он мной не интересуется, что я могу сделать, чтобы он мной интересовался, что я могу сделать, чтобы он меня похвалил, Все такое, и вот это продолжалось там, ну, с детства и вплоть до... Там, наверное, какого-то позднего подросткового возраста, пришел именно такого типа тин возраста, то есть там 18-19 лет, у меня, наверное, какие-то есть такие три основные этапа какой-то сепарации от него — которые я так хотя бы могу как-то обозначить у себя в голове, началось все, в принципе, с того, что он постоянно как бы меня отталкивал и, ну, как бы вынуждал на эту сепарацию, что все наши там разговоры с моих там 12-13 лет и вплоть до самого последнего нашего разговора, но об этом позже они все как бы упирались в какой-то скандал, в какой-то конфликт, бесконечные попытки там контроля, какого-то воспитания, при том, что человек, ну, сознательно, как бы уже когда я была взрослая, ну, относительно, там, в школу пошла, вот где-то в этом возрасте принял решение, что он там не хочет с нами жить, что он не хочет меня воспитывать, но при этом как бы в итоге оказалось, что воспитали меня плохо. (связь) Типа сюрприз, (связь) вот, как бы, (связь), вас тут рядом не стояло, а тут как бы вдруг (связь) какие-то требования появились И из такого, что по мне прям сильно ударило, как-то раз, мне уже было почти там 18 лет, я там заканчивала школу, это был конец моего 11 класса Он позвонил моей крестной и жаловался на меня, что я типа не так выгляжу что я там что-то не то учу, что я там куда-то не туда хожу, вообще не так одеваюсь, и что я вся такая ужасная, непонятно, чем занимаюсь, а я тем временем там сижу, типа в вышку готовлюсь поступать, вот такие штуки, там к ЕГЭ готовлюсь, типа пять раз в неделю там езжу к репетиторам, к бабушке с дедушкой езжу, которые, ну, его родители, и они мне очень близки, и было очень много там давления с его стороны, что я типа с ними мало общаюсь, Хотя это просто он не знает, что я с ними общаюсь, потому что этим не интересуется, вот, но я плохая а Вот тогда я прям, ну, меня это обидело, наверное, вот, я через несколько лет до этого дошла, тогда я просто, типа, удивилась, я такая, воу, то есть вот, типа, настолько во мне все не устраивает, что как бы, на, там вот вообще все не устраивает ну ладно вот а потом я уже дошла до того что это на самом деле дофига обидная штука и ну как бы неприятно больно и вообще ну не должна я такое знать что я как бы не любимая, типа, дочка, вот, хоть, ну, там уже на тот момент не единственная, но тем не менее, а как бы просто, типа, неудача какая-то, которую он все никак не может исправить. И потом у меня были еще моменты, я уже была, ну, достаточно самостоятельная, я прям 18 лет переехала от, ну, мы с мамой разъехались обоюдно, вот, она вышла замуж, я уехала жить одна там в квартиру, где мы раньше жили вместе, ну и у меня как бы была какая-то своя жизнь там я живу одна с нашей кошкой хожу в универ там что-то где-то подрабатываю где-то мне мама помогает ну и в общем все типа хорошо и от отца я не завишу вообще никак но почему-то все еще очень типа ценю его мнение причем как-то ну неосознанно и в порыве какого-то очередного скандала я прям помню что я села и думаю, типа, блин, а почему меня это так задело? Я такая себе, Настя, давай сейчас обсудим. Что конкретно чего я конкретно боюсь, что от него зависит такого в моей жизни, что я там, не знаю, постоянно думаю, я там что-нибудь делаю, и думаю, а что папа может про это сказать? Или там, условно, я сделала татуировки, он про них не знает, uh-huh. я думаю, блин, а вот если узнает, типа, что будет? А потом я вот, вот села и такая себе, типа, я сама все это делаю, ну, как бы, я же там на свои деньги это делаю. Я там на свои деньги как-то живу Я как-то никак от него Не завишу финансово Эмоционально, он тоже на меня уже давно Никак повлиять не может Получается, что можно не париться и вот с того момента я перестала париться, действительно. Я перестала постоянно там рыдать после разговоров с ним, когда он говорит, какая я никудышная, я вообще ничего не понимаю. Вот, и там орет на меня бесконечно. Я потом звоню маме, говорю, я больше никогда не буду ему звонить. Маша он в жопу, вообще, все, я больше с ним не общаюсь. Мама такая, ну как так? Вот это вот все. Вот, и просто потихонечку это все пришло к тому, что я, правда, перестала с ним общаться вообще совсем. Год назад практически был эпизод, я звонила поздравлять бабушку с Новым Годом. И, ну, это его мама, они были вместе, и он взял трубку, я не хотела с ним разговаривать. И он мне сказал, какую-то такую формулировку выдал, типа, мы тебя э, вроде любим, но главное, мы тебя терпим. я такая... Интересно, да, ну, во-первых, кто мы, как бы он и его, типа, новая женщина, ну, ладно, это я переживу Ну, как бы бабушка меня точно просто любит, а не терпит, это я точно знаю, вот И я сначала тоже на это не обратила внимания, а потом маме рассказала, мама такая, он чё, офигел? Я такая, блин, реально, он чё, офигел? Обидно вообще <свят> вот, и терапевтский я потом рассказала, терапевтка такая, ну, вообще, Настя, <свят> просто, <свят> как бы <свят> а, Вот, и через это все я пришла к тому, что я вот, ну, тоже уезжала, я ему не сказала, что я уезжала И я всем сказала, там, не, не говорить ему, а у нас там огромное количество родственников, там, с той стороны И, в общем, я бабушке сказала не говорить, там, сестре двоюродной сказала не говорить, всем сказала, типа пусть это сам узнает как-нибудь, когда-нибудь, я ничего говорить не буду, потому что сейчас как бы и так достаточно стрессовано, тут взять, типа, всю жизнь в один чемодан сложить и уехать э, где-то там жить, вот. А тут мне еще надо, типа, получается, выслушивать, что я что-то не так делаю, ну, в общем-то, не хочу. И я летом возвращалась в Россию, забрать диплом, э, все такое, и повидаться с бабушкой, вот, приехала к бабушке, и тогда как раз случился наш последний разговор, вот, он узнал, что я приехала, я не хотела с ним видеться, естественно, он узнал, что я приехала, тоже приехала на дачу, я поехала к бабушке на дачу, и он сел со мной типа разговаривать и начал мне говорить, что я ужасный человек, потому что я уехала. Uh, что я упрямая, uh, что я там гадина и все такое, uh, что я ничего не делаю там для бабушки, что я с ней не общаюсь. Uh, я ему сказала, что он просто не знает, что я с ней общаюсь. Как бы он не интересуется, с чего бы ему знать. В общем-то, я как-то сначала его игнорировала и просто с ним соглашалась, и он там говорил мне: типа, ты тварь, а я такая, окей. А еще что? Еще кто? Да, я решила просто, типа, в такую позицию стать, Потому что, как бы, если с ним спорить, то это, как бы, еще надо будет разгонять. Я думаю, если начну разгоняться, я буду эмоционировать, uh-huh. это вот все. Зачем? Мне это не надо. Вот. И, ну, в какой-то момент он, когда уже начал давить на бабушку с дедушкой, я поняла, что это мое слабое место. Я не выдержала, начала ему отвечать. Вот. И он мне в итоге сказал, ну, тоже в какой-то такой формулировке, что-то типа «то ли закрой рот, то ли заткнись» я встала, и сказала, я в пятницу уезжаю, ты меня больше никогда в жизни не увидишь, не услышишь, типа, до свидания, вот, и уехала, это был наш последний разговор, я его везде забанила, и, ну, как бы, пока не собираюсь разбанить, и мне кажется, что я столько лет пыталась, я столько лет как бы билась об эту стену, и это там ни к чему не привело, и это каждый раз приводило к какому-то там обесцениванию вообще всего моего опыта, и меня в целом как человека, как личности, я уже вообще молчу. И мне просто показалось, что мне проще сдаться и как бы закрыться, ну, а может быть, это и не сдаться, может быть, это наоборот какая-то позиция силы, что я просто решила, что я это рублю, и как бы больше не общаюсь с человеком вообще никак. Ну, жестко прям. <смех> ну, в смысле, что <смех> да, как-то у вас,
2: у вас такие истории, но, что как будто вообще сложно пройти эту сепарацию каким-нибудь таким лайтовым способом, так, типа, поговорить пару раз и больше друг друга не долбить. Мозг, но как будто так не очень <смех> получается вообще реалистично в этом всем. Ну, кстати, насчет вот сильных эмоций, я сама еще лично наверное, видела двух человек, у которых после очень сложных конфликтных историй с родителями в итоге не оставалось каких-то обид и сильных чувств по отношению к родителям. Вот. что это как будто возможно, но очень редко. То есть вот, когда так все очень сложно происходит. И непонятно, можно ли говорить, что там как бы это уже законченная сепарация, или это мы так просто на паузе. Это у нас временное отсутствие контакта, но если контакт возобновляется, то снова это все просыпается, и как будто тогда все еще нет этой способности разговаривать В смысле сторонам друг с другом.
0: Мы еще когда обсуждали наш, нашу историю сепарации, у меня возник вопрос, всегда ли сепарация это болезненный процесс, существуют ли люди, где это не болезненная какая-то история.
2: Ну, статистика психотерапевтов — это не то, на что стоит опираться в таких вопросах, потому что ко мне туда ходят те, у кого проблемы. Очевидно, большая часть проблем, которые есть у людей во взрослом возрасте, связаны с отношениями в семье и с родителями, и поэтому почти у всех есть проблемы с сепарацией, и поэтому тут сложно сказать, что у меня прям много знакомых, у кого все хорошо было, но на самом деле... Есть у меня среди друзей э, люди, которые э, в подростковом возрасте вот это все прожили, то есть это, скорее всего, было очень болезненно для родителей, да, когда там ребенок 15 лет, например, не возвращается домой и не звонит. Это очень тяжело родителям, скорее всего, принимать. Но, видимо, получилось там родителям как-то при этом не сойти с ума и не загнобить ребенка, что потом в там, 19-20 лет человек спокойно решает переехать куда-то, с родителями при этом постоянно общается, там, знает, что есть какие-то проблемы, что у них разные взгляды, они могут на, это очень долго, на эти темы много дискутировать. Но при этом там нет ощущения, что там я плохой, если не согласен с родителями, или это они плохие, если они меня не понимают. Там, ну, то есть как бы как будто бы все хорошо произошло. Хотя в 15 лет была гражданская война. Там внутри семьи все друг друга ненавидели где-то полгодика.
1: Ну, у меня вот была очень хорошая сепарация с мамой. И мне кажется, там в принципе как-то все так сложилось, что у нас всегда были очень доверительные отношения. Мы очень долго жили вдвоем, ну там большую часть нашей совместной жизни мы жили вдвоем, втроем считая кошку. И у нас как бы всегда вот мы были там вместе, вот и Мы как бы обоюдно там разъехались, мама там вышла замуж, спокойно приняла как-то то, то, что я типа взрослый самостоятельный человек». Вот, И, ну, мне кажется, она еще как бы, она хитро поступила, она, когда мне исполнилось 18, она завела второго ребенка. Вот, и как бы она очень большое свое желание там заботиться, и вот это все, она переложила в нового человека, как то поделила. Вот, и у нас было несколько, наверное, сложных моментов какой-то вот именно ценностной сепарации тоже были проблемы, про психотерапию разговоры были, тоже там был как бы, какой-то скандал. Когда я первый раз пошла к психиатру, мне поставили мой первый диагноз Я сказала об этом маме честно Я, в принципе, не хотела это скрывать Вот, тоже, короче, она там поскандалила Поговорила, что мы все, типа, жертвы фармкомпании Ну, в общем-то, вся история И что, и, типа, за... что ты там себе надумала? А я на тот момент уже там занималась психологом Не у терапевта пока была, но у психолога uh-huh. Тогда был какой-то сложный разговор Тоже какие-то политические были разговоры про то что я там типа не за тех людей иду и все такое, но это не потому, что она как бы была как-то сильно против там, моих политических активностей, а скорее просто потому, что ей там, например, Навальный не нравится, и она такая, ну то есть что ты идешь на митинг за, за Навального, и я такая, не, не за Навального, вот, но как бы переубедить ее было нельзя, именно потому, что, именно потому, что у нее какая-то личностная неприязнь вот, но э, тоже надо было прийти к тому, что она как бы стала спокойнее относиться к каким-то моим там политическим мувам, хотя в 17 лет я ходила на митинги, и тоже ей об этом говорила и вот мне кажется как раз из-за того, что я всегда все рассказывала и она в принципе как бы очень много знает про меня э, и у нас э, всегда были отношения и остаются отношения разряда я пошла туда я пошла сюда и мы там как бы ну держим друг друга в курсе, там как-то переписываемся в течение дня и все такое, она очень спокойно меня отпускала, и в целом спокойно отпускала меня, даже когда я уезжала уже из России, вот, и в общем-то все это пришло к тому, что мы как-то очень, ну, там, спокойно разъединились, хотя мне все равно надо было какой-то вот этот путь преодолеть, что к пониманию того, что мама безусловно важный и главный человек, но не центральный mm-hmm. и что я не должна делать все своей жизни с мыслью как бы а что подумает мама, потому что да это конечно важно вот, но условно если это там мое какое-то желание большое, то я должна на на себе оцентрироваться, к этому было сложно прийти, потому что э, я как бы привыкла к тому, что, ну, мама всегда рядом, что с мамой надо советоваться, и что, ну, как бы по-хорошему ее надо слушаться. Не то чтобы там мамины желания сильно шли всегда вразрез с моими, поэтому слушаться маму было легко. И я, как бы, видимо, с какой-то такой установкой существовала, вот, но в итоге прийти к тому, что надо в первую очередь слушаться себя, было, ну не то чтобы сложно, но, наверное, наверное долго. Вот. Но никакого прям переломного момента не было.
2: Mm-hmm. Ну да, вот, классный пример. <laughs> про то, как это может происходить постепенно, плавно и, как бы, естественно, без каких-то жестких э, эксцессов, ссор и проклятий по самых друг друга после какого-нибудь конфликта. Прям... А, я вообще сейчас подумала еще про вот эту ответственность, которую часто родители чувствуют за ребенка ответственность, но при этом ребенок чувствует ответственность за родителей. И это такая созависимость, которая ну, вообще нужна, естественно, там на, какие-то, на каких-то стадиях развития, но потом она уже как будто начинает больше мешать. Хотя мы больше, ну, то есть я в своей практике из-за своего возраста больше работаю с людьми, кто сепарируется от родителей, но я знаю много случаев, и у меня тоже есть еще одна клиентка, которые переживают сепарацию своих детей. И это очень может быть болезненно и сложно, именно потому что человек может столкнуться с тем, что он-то и не знает, что ему в жизни вообще делать, потому что вся его жизнь была построена на идее, что надо воспитать ребенка. И вдруг, ты там, не знаю, в 45 лет понимаешь, что люди уже теперь умирают не в 50, а тебе чем-то еще надо заняться. Ребенок твой сказал, до свидания, я сам по себе тут буду жить. А ты мне как-то больше не, не, не нужна. Ну, в плане обеспечения жизни. Так-то вообще-то нужна. вы все равно важны. Просто так-то воспринимается, да. Поэтому понятно, почему это вызывает столько ссор, если люди не видят на самом деле своей другой реализации. И, возможно, как раз не сам по себе ребенок, который родился, когда тебе исполнилось 18 лет, а то, что мама вообще все это время и после развода и пока у нее была вот дочь, она не ставила свою жизнь на паузу: что так, я сейчас тут ребенка воспитываю, все мои остальные нужды идут лесом, потому что это самое единственное нужное, что у меня есть в жизни. Как будто бы у нее у mm-hmm. самой была идея того, что. Детско-родительские отношения ⁇ это одна из частей жизни, но не единственная. Вот. Поэтому также, возможно, и тебе было легче это принять как факт. слушай, у меня другая ситуация, то, что я сейчас поняла,
0: ну хотя, она всегда это знала, что из-за того, что я не жила с мамой, у нее все время был комплекс того, что она меня недооспитала, не слишком много. Провела со мной времени Хотя она приезжала каждый выходные Мы там все выходные, праздники Отпуска проводили вместе А потом я как бы взяла, выросла И мне-то уже воспитание, если честно Ну, не нужно было Вот а она как-то как будто бы хотела, может быть, это восполнить И, ну, и там действительно все время был нарратив Что я работаю, чтобы была квартира В которой... Вот, в квартиру в Москве, чтобы ты не ездила. И вот еще я сейчас вот поработаю, у тебя будет квартира в Москве, ты здесь будешь жить. Я говорю: Мама, мне не нужна квартира в Москве, мне не нужно. Я не хочу жить в Москве. Я, может быть, завтра вообще в другой город уеду. Там буду я удаленно работаю, я ни к чему не привязана, особенно после универа. Она мне такая, ипотека Я говорю, нахера мне эта ипотека Вот, я бы сейчас, конечно Блин, мне бы сейчас очень ипотека В Москве была бы очень нужна Очень полезная вещь вот, она такая, семья, нужно где-то растить ребенка. Я говорю, мама, ну я не знаю, буду ли я растить ребенка вообще. Вот, то, то есть все время у не- э- был- были у нее какие-то установки, а вот ей нужно было что-то вложиться прямо ради меня, а я ей как пыталась доказать, что не надо, я сама дальше все поплыву, мне вот нормально, так, я там разберусь. Вот, и из-за этого, конечно, этот болезненный, ну, настолько это было болезненно, что ей до сих пор, видимо, ну, я для нее была реально всем, центральным и так далее, а я-то как бы, ну, правда, у меня вот не было, как у Насти, ощущения, что маму надо слушаться, у меня скорее ее надо выслушать, еще желательно, ну как бы не вывести на конфликт, ну как бы выслушать и дальше делать, как вот я хочу, вот. и дальше потом проявился такой момент, особенно с началом войны, что мама совершенно уже не знаю, ну не понимает, как жить, потому что все ее установки и все ее вот это вот Uh, ладно, самое главное строить свою жизнь uh, независимо там, что там творится, в политике и так далее. Все равно все будет хорошо. Я ей говорю: нет, мам, в России все плохо, потому что это рано или поздно, все равно государство вмешается в твою жизнь так, что ты охренеешь. И потом это все наступает, и она такая, а как? Я говорю, ну вот так, я поехала. Ну, как бы я еще посидела, но моя такая, я поехала, я не могу работать, все пока. Она поняла то, что я в этом плане более сознательно и более вообще понимаю, что происходит. Потому что я в этом работаю, я за этим всем слежу давно. и... Тут я и начинаю рассказывать, о а как устроен мир, и тут я и начинаю рассказывать, а что вообще происходит. А она в роли человека, который ничего мне не может сказать, как значимый взрослый посоветовать, как значимый взрослый мне как-то помочь как бы и тут она поняла то что все я э, реально сама по себе э, и она начала меня слушать и она уже все мы в таком режиме что мы два взрослых человека она мне рассказывает что у нее произошло я ей рассказываю что у меня вообще тут происходит такая а ну хорошо вот э, ну и как бы что-то мы с ней обсуждаем что мы посмотрели что мы прочитали какие интервью Вышли, вот. А, но от нее уже звучит, что ты, конечно, ну вот, типа, реально, ум, ну, как бы умный человек а, уже умнее нас в, на столько лет, что тут уже мы тебе ничего не скажем. Вот, пожалуйста, просто береги себя. вот, И, и я, как бы в этой позиции в итоге, вот ну, мы, мы на равных, можно так сказать, потому что уже как бы, а что тут, тут делить, делить нечего. Мы в разных странах, и единственное, что остается это как бы, ну, наверное, выражать, как мы любим друг друга, как мы скучаем, как мы ценим, и что когда-нибудь мы обязательно на какой-нибудь нейтральной территории встретимся. вот а, Потому что действительно мой вариант того что будет с будущим, оказался реалистичным, к сожалению.
1: Как понять, что все, ты отсепарировался от всех? Как, какие звоночки, какие-то, может быть, мыслительные процессы внутри подсказывают, что ты отделился от родителей или там, ну, от других ближайших родственников и э, как бы можешь двигаться дальше сам?
2: Во-первых, да, есть формальные критерии вот этой вот финансовой, и бытовой сепарации. Их как бы тут понятно, как это оценить, что я сам себя обеспечиваю, и я сам могу за собой ухаживать. все, мне для этого не нужен никто другой. С точки зрения эмоциональной перестать испытывать чувство вины за то, что я не согласен с родителями или я не хочу общаться с родителями, Потому что это обычно очень сильное чувство, которое мешает видеть в этом вообще себя. Мы так как бы я знаю, что мне не нравится, что мама говорит но если я сейчас брошу трубку, я буду плохим ребенком. И вот это чувство, что я буду плохим ребенком, оно не рационально вообще. Плохой ребенок не этим, не от этого вообще становится. Вообще плохих детей нет. Это как бы внутренняя установка такая. И когда появляется чувство, что я все еще хороший человек или я все еще себе нравлюсь, я все еще адекватная, несмотря на то, что я бросила трубку. Это первый такой пунктик, который хорошо бы закрыть. И второй — это, наоборот, обиды, которые остаются часто с детства, очень могут быть сильные на то, что родители где-то не поддержали, где-то не поняли, где-то бросили. ну, Прям на самом деле, либо психологически, либо физически родители могут оставить человека в одиночестве. И эти обиды, они триггерятся потом, То есть то, что условно папа говорит, что я плохая дочь, меня возвращает в обиду о том, что кого черт, вообще ушел тут тогда. Если тебе хотелось, чтобы я была другой, надо было вообще-то остаться. Ну и то есть вот этот вот цикл, он запускается и появляется много разных эмоций. Поэтому психотерапия делает что, прорабатываем обиды до такого состояния, что да, мне тогда было тяжело, мне тогда было плохо, но родители как могли так поступили, они не хотели мне делать больно. Я сейчас могу уже о себе позаботиться, и если это повторяется сейчас, я по-другому могу реагировать, ну, примерно такая история происходит.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Было очень интересно.
2: Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно. Я надеюсь, что достаточно информативно. Это был подкаст
0: «Я переживу». Слушайте нас и подписывайтесь на всех доступных платформах, пишите комментарии
1: и ставьте свои оценки в Apple подкастах. Кстати, если вам, в принципе, интересна тема отношений с родителями, можно послушать другой подкаст интроверта, он называется «Вырастешь, поймешь», у нас там целых три сезона, в каждом выпуске мы обсуждаем разные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с нашими старшими родственниками, и еще слушаем истории наших гостей. Ввели этот подкаст я, Катя Мищук. И я Настя Новик. СММ для нас делает Лаура Булатова, а иллюстрации к подкасту подготовила Стася Стасия Бубубу. Пока. Пока.